0: Si estás buscando explotar tus resultados y los de tus clientes en marketing y ventas, estás en el lugar correcto. Aquí te compartimos shots de alto valor con ideas, estrategias, historias y experiencias de nuestro equipo, expertos invitados y alumnos, para que tú puedas lograr convertirte en un Master Marketer que ayuda a las pymes a duplicar sus ventas de forma rentable año con año. Bienvenidos y bienvenidas a El Camino del Master Marketer.
1: Chomp, hoy tenemos un live con un round buenísimo con Rubén Gallardo que va a llegar en unos minutitos nos vamos a hablar acerca de esta fábrica infalible para atraer clientes todos los días y vender de forma constante Quiero que sepas hoy tenemos un live, ahorita ya llega Rubén, ya me comentó que va a llegar unos dos minutos este, un poquito más tarde Pero quiero platicarte un poco de, de este live y cómo surge antes de ir arrancando y por qué es importante que lo veas la realidad es que estamos en un momento en donde, como todas sabes, la mayoría de las personas que me siguen son personas que venden servicios. Quizás eres un coach, quizás eres consultor, quizás eres nutrióloga, quizás tienes alguna pyme, no importa. Eh, la realidad es que una de las grandes preguntas, una de las grandes cosas que siempre me he topado es cómo genero más clientes. Cómo puedo hacer que las personas me compren, cómo facilito el proceso de la venta, cómo haces hoy día que a través de Internet realmente te estén generando clientes de forma constante. Y creo que esa es una de las grandes preguntas que siempre me he hecho, ¿no? He estado... Este, durante mucho tiempo me, me he preguntado eso, he trabajado en eso, una de mis grandes preguntas por muchos años, compré muchísimos cursos desde cómo hacer en su momento cosas pues, de Facebook, eh, siempre el cursito de Twitter, y así fue como arranqué, sin embargo, el encontrar alguna manera de ver esto como una forma completa para ver importante, y quiero decirte que tengo hoy el privilegio de tener este, este live con Rubén Gallardo, mi querés, Rubén, ¿cómo estás? Yo estoy he
2: súper contento de contigo, de iniciar el, el día así. Entonces, pues, chavos, pues aquí estamos. Qué gusto verte. No,
1: el gusto totalmente con este mío. Primero que nada, déjame, déjame presentarte para los que no te conocen. Rubén Gallardo es creador y fundador de una empresa que se llama Aprendamos Marketing, eh, que es una empresa que está creciendo muchísimo, quizás de las que más está creciendo a nivel de la capacitación y entrenamiento, particularmente en temas de marketing digital. Para mí es el futuro y espero incluso más grande que Digital Marketing en México, creo que es como muy tu, 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 tu modelo emular y yo lo veo y ya te veo como que seguramente va a ser así y sigue siendo y estás creciendo hacia ese lugar Rubén, te felicito por eso y todas las personas que no sepan quién es Rubén eh, te cuento rapidísimo, ahorita nos lo contó un poco, pero eh, eh, Rubén es un experto en marketing digital y tiene toda una metodología que es esta fábrica de la FSSB, no que ahorita nos cuentas un poquito, un poquito más acerca de qué se trata este, y les platico y te platico para ti que estás viendo este live porque es importante el live eh, durante muchos años yo, como te decía tomé cursos sobre Facebook, tomé cursos sobre Instagram, tomé cursos sobre Twitter tomé el curso de cómo hacer contenido, pero me topó muchos años, muchos años, entender que las ventas eran como una máquina no, tú más bien lo pones como una fábrica, pero era como una un sistema, todo, era todo un tema sistémico que que no porque supieras copy, o no porque supieras hacer una landing, o no porque supieras hacer un anuncio, iba a tener ventas, tenía que tener todo un panorama más completo. Y la verdad es que me tomó muchos años hacer esto, me tomó mucho, muchos años entenderlo, me tomó muchos mucho años lograr comprenderlo, y leí libros, tomé cursos, tomé mentorías con algunos de los más grandes. Sin embargo, debo decirte, que no, o sea, la razón primordial por la que decidí invitarte mi querido Rubén a este, este live es porque no había encontrado, y es la verdad, te lo digo abiertamente, un lugar en donde en tan pocas páginas explicaran de forma tan puntual y precisa lo que tiene que suceder para que alguien venda por internet. Ahora te felicito, quiero decirte es un libro buenísimo, marketing práctico para pymes. Me parece que, y te lo digo abiertamente y no lo digo de viento. te te lo dije en un mensaje, lo dije en unas stories, este, leí el libro bastante rápido, lo leí creo que un día, ¿no? este, me lo eché lo más rápido que pude. Me encantó, aprendí muchísimo. Yo mismo que sé creo que he estudiado bastante de esto, saqué cosas que te habrá decir decirte, oye, güey, esto yo nunca lo hago así, me encantó. Entonces hoy quisiera, primero que nada, que nos contaras un poquito rapidísimo para aquellos que no te conocen. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco, eh, un poco como esta historia de, de, de cómo llegaste a esto. Y, y cuéntanos un poco más, justo primero acerca de quién eres y a qué te dedicas. Cuéntanos un poquito más. Gracias, Chao.
2: Gracias por, por, por lo que me dices. Eh, lo recibo y lo aprecio. La verdad, el sentimiento es mutuo. Yo, yo debo de también decir aquí públicamente que hace unos meses tuvimos varias pláticas en las que me ayudaste mucho con el tema de marketing y posicionamiento de algunas ofertas en Aprendamos Marketing. Entonces, el respeto es mutuo y también que la demás gente sepa que pues, tú eres un experto en, en lo que haces. Y bueno, ya, punta y aparte, sí nos amamos, nos queremos, pero punta y aparte, eh, soy Rubén Gallardo, tengo una empresa que se llama Aprendamos Marketing, soy esposo de Tania, papá de Mila, me apasiona el marketing digital, me encanta el emprendimiento, el desarrollo personal y, y bueno, pues yo, empecé, yo soy ingeniero industrial de, de profesión
3: y,
0: y desde siempre he tenido la, la
2: cosquillita de, del, del emprendimiento y siempre me ha llamado la atención el tema de internet, del tema de todo lo que tenga que ver con tecnología. Y un poco, una cosa me ha llevado a
3: la otra. Podríamos llevarnos mucho tiempo platicando de la historia y creo que no es el caso de esto necesariamente,
2: pero algo que creo que, que podría ser interesante para la gente saber es que este nuevo hijo que, que tengo eh, me parece que, que justamente es un connecting the dots de todas esas cosas que me hacen a mí único. Desde ser ingeniero, desde mi, mi experiencia con Aprendamos Marketing, mi experiencia con mi agencia, mi experiencia también con mi proyecto de desarrollo personal y mi podcast de Impacto. Toda esta experiencia creo que es lo que me ha llevado a poderlo sintetizar en pocas páginas. Son, son 80 páginas en donde pudimos sintetizar, menos de 80 páginas donde mi objetivo era ese, sintetizar de manera práctica, clara y precisa lo que había aprendido y volver a ayudar a la agencia. Y además
1: me encantó porque algo que te decía en, en algún audio por ahí privado me encantó porque me queda claro que eres ingeniero. O sea, yo, yo te lo voy de platicar un poco lo que a hacer, muchas preguntas muy puntuales acerca de la fábrica y todo. O sea, te dije, y te lo dije, güey, tú tienes mente de ingeniero, güey. O sea, esto es, esto es ingeniería de negocios, o sea, es ingeniería de marketing lo que hiciste o no. Pero me encantó porque además, y, y tengo que ser muy honesto, yo sí, sí o sea, cuando bueno, quiero escribir algún libro, yo sí que me tiran muchas historias, soy como más de, me gusta también de repente esa página no güey, tú eres como muy directo, no, a ver directo, el contenido, que sea rápido, práctico, Entonces, me encanta, la verdad te quiero pensar. y quiero empezar por hacerte algunas preguntas, muy puntuales. voy a ir de algunas preguntas generales y luego de ahí irnos al libro, porque sí quisiera tocar varios puntos del libro, creo que vale mucho la pena que la gente lo compre, y, y bueno, creo que ahora lo estás regalando, lo está increíble, pero mejor bueno, pues, vamos a platicar un poco de eso pero mi primera pregunta es, o pues, sea en tu opinión que, que creo que es lo que inspira al libro, ¿cuál es la razón por la que o se habla de que el 75% de las pymes tronan en los primeros dos años. ¿Por qué el 75% de las empresas truenan en los primeros dos años? Bueno, de entrada,
2: eh, esa, esa estadística, como el 83% de las estadísticas, no son completamente ciertas ni claras, ¿no? Pero, eh, pero, eh, pero o sea, pues sí es verdad que muchas empresas tronan en los primeros años. O sea, eso es típico. ¿no? ¿Y por qué pasa eso? En mi, en mi experiencia, y de acuerdo a lo que yo he visto, y, y yo creo que concordarás conmigo, porque también hemos platicado estos temas por aparte, es porque la gente quiere vender algo que las personas no quieren comprar o no logran transmitir el valor del producto o servicio que ellos tienen, y entonces pues, no venden, y si no venden no hay flujo efectivo, y si no hay flujo efectivo no se pueden pagar las nóminas, no se pueden pagar salarios no se puede pagar nada de lo que se tiene que pagar, y entonces cierran sus yo creo que es un tema de, de falta de un product market fit ¿no?
1: entre el mercado, el producto y que exista eso, y como no lo logran, pues Fracasa en los primeros años. Creo que esa es la razón. Punto número uno. Yo tengo una piel, tengo un negocio, sí, necesito aportar valor. Pero Es que yo lo que tengo es valioso. Sí, güey, valioso para ti, pero no valioso para el mercado. O, oye, es que sí es valioso para el mercado, el mercado sí lo quiere, pero cuando ven el precio no me lo compran, y eso puede ser por la falta de comunicación. Lo que, lo que falta es una habilidad de generar valor perseguido es decir, o valor apreciado, es decir, generar algo valioso, número uno, si es importante, sea valioso, y número dos, que sea apreciado por el otro como, güey, no manches, esto es valioso, o sea, sí es algo que quiero y estoy dispuesto a pagar esa cantidad por esto, entonces es el punto número uno. Ahora, y le dijiste algo, ok, ya vamos a pensar que sí tengo algo, sí soy bueno explicándolo, vamos a pensar que sí tengo esta capacidad, ya explico muy bien mi valor, mi valor del mercado, pero bien, entonces viene lo siguiente, que es la, la capacidad de generar su grupo de dinero constante, o sea, yo hacer muchas preguntas, porque nos alcanza una hora. Este, a ver, o sea, no se trata de generar un flujo de, un flujo de efectivo igual a la pregunta directa. O sea, ¿qué tan abierto, qué tan, en tu opinión, funciona esto de, hizo ¿es un lanzamiento y no vivir de lanzamientos? ¿Es algo que es sano para un negocio o hay otras mejores estrategias y otras mejores formas de mantenerte más allá de simplemente lanzamientos? Pues, en mi consideración, los lanzamientos no son
2: una forma para mí para hacer negocios de acuerdo al estilo de vida que yo busco, ¿no? Tal vez tenga muchas creencias limitantes alrededor de eso o no tenga el conocimiento suficiente, pero eh, nada más un paréntesis, o sea, la gente que es más pyme tal vez no, no entiende mucho de qué estamos hablando, pero lanzamientos es más enfocado en productos de, de, de servicios,
1: en productos digitales, en cursos, etc. No, de hecho te voy a decir esto, esto es bien interesante, porque en algún momento, ¿sabes? No, 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 no sé si sabías, me empecé a ver, hay toda una industria porque nosotros conocemos como el lanzamiento de Jeff Hocker, pero hay toda una industria de hacer lanzamientos y relanzamientos de productos y de ofertas constantes, también en el retail. ¿Tienes, tienes toda la razón,
2: es lo que hace Apple cada evento que hace y vende y las acciones se disparan, tienes toda la razón, toda la razón tienes. Ahora, ahora sí, ya pensando en ese ejemplo, cambia un poco mi perspectiva, ¿sabes? Porque, porque creo que sí está... Ayuda a generar una cierta masa crítica de gente y se generan distintos gatillos mentales para que la gente tome acción en esos momentos, ¿no? este, escasez, este, ciertas cosas de estatus, de, de etc. Como es o sea, oye, yo ya tengo el iPhone 13 que me compré el día que salió, pues eso da estatus a la gente. ¿no? Y por eso o sea, No estamos diciendo quién cree que, de hecho hablo mucho del estatus en el libro por ahí, pero, pero bueno, ¿qué creo? Creo que un, un negocio puede ir lanzamientos
3: definitivamente es lo que a mí me parece la mejor manera. No, yo soy mucho más, y claramente en el libro se ve, como mucho más de tener un
2: sistema predecible y rentable para generar un flujo constante de prospectos, clientes, fans, y así
1: sucesivamente. Me gusta. Ahora, voy a, voy a empezar por preguntarte como, o que nos cuentes un poco, digo, no quisiera arruinarles el libro, porque creo que vale la pena que lo lean, pero me gustaría empezar por preguntarte, o sea, ¿cuál es, en tu opinión, o sea, lo que y yo, yo, yo lo que fue para mi experiencia es como, si yo tengo una pyme, yo tengo un pequeño negocio, yo tengo una empresa, ¿qué es lo que a fuerza tengo que tener? ¿Cuáles son estos cuatro pilares que tengo que tener para generar ese flujo de dinero constante? Pues, yo creo que lo que
2: sería como son cuatro preguntas que debes de poder contestar muy sencillas. Inclusive, eso es como el modelo de negocio, casi casi, ¿no? Creo que se resume modelo de okay. Pero son cuatro preguntas que tienes contestar. ¿Cómo vas a conseguir personas interesadas en lo que vendes? Número okay. dos, ¿cómo vas a hacer que esas personas que están interesadas te compren? Número tres, ¿cómo vas a dar una experiencia extraordinaria a las personas con el producto o servicio que te compren para que te sigan comprando en el, en el, en el tiempo? Y número cuatro, ¿cómo le vas a hacer para que esas personas que ya están utilizando tus productos o servicios le digan a otras personas y entonces puedas crecer pues, de una manera mucho más orgánica y viral. es son las cuatro preguntas con los cuatro virales que la, que la gente debe de saber de su negocio y que si no lo saben, pues que felicidades porque ya sabes que tienes que
1: responder. Ok, a ver, acabas de decir algo importante. A veces creo que el problema que tenemos como emprendedores es que no nos hacemos la pregunta Sí, ¿No? Entonces vamos por ahí con. ¡Ay, güey! Yo vi que Rubén en Aprendamos Marketing tiene 75 mil seguidores. ¡Ah! Este, ¿Qué listo? Es ¿Cómo le está haciendo para Anderle? Pues tiene 75 mil seguidores. ¿Cómo? Entonces la pregunta es: ¿cómo crezco en seguidores, ¿no? Entonces, si yo soy una pyme, yo tengo un pequeño negocio, ¿cuál es la pregunta? tendría que estarme haciendo. Yo, entonces, es que yo soy como muy mentalidad coaching. Me gusta mucho hacer meta coaching, llevar a la gente a... a ver, güey, ¿qué preguntas te haciendo que yo hago en mis entrenamientos. Más que enseñar mucho marketing, que sí hago, pero realmente es más como... A ver, güey, ¿qué preguntas te estás haciendo? ¿no? Entonces, la pregunta para, para mí sería, ¿qué pregunta debería hacerse los emprendedores hoy día? ¿Esas cuatro preguntas? ¿O hay alguna particular? Esas cuatro son
2: las, las básicas, pero creo que la, así la fundamental es cómo le hago para captar la atención de personas de mis clientes ideales, de mi arquetipo de cliente, ¿cómo le hago para captar la atención de esas personas? Y de ahí se desprenden tres cosas que, de hecho, sí se mencionan más o menos en el libro, que es justamente el arquetipo de cliente: quién es a quien le quieres hablar, y tu propuesta de valor, de hecho, son los ambas, y tu propuesta de valor, que es cómo se lo explicas. Entonces, creo que esa es la pregunta que, que los negocios se hacen, y, y esa es la primera cosa. O sea, yo hay veces que. Voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo. De pronto en Facebook hay una segmentación de gente que está comprometida, ¿no? que, porque todo el mundo cuando le dan el anillo, yo no estoy en una edad donde veo muchos anillos, pero hay una
0: edad donde todo el mundo da el anillo, luego hay entra edad donde todo
2: el mundo se casa, ahorita estoy en la edad donde todos tienen hijos, ¿no? ya veremos qué sigue después, yo creo que los bautizos y luego los 15 años, bueno, lo que sea. Entonces el punto es que en Facebook hay una segmentación donde te permite llegar a personas que están recién comprometidas. Yo veo esa segmentación e inmediatamente mi mente vuela porque me empiezo a imaginar muchas oportunidades de negocios. Como, que okay, esta persona puede llegar a ella específicamente, entonces puedo
3: ofrecerles an este, anillos de matrimonio, puedo ofrecerles servicios de planner, puedo ofrecerles
2: fotografía, puedo ofrecerles N cosas. Ahí, a, lo que quiero, a lo que quiero ir con este punto es que, como emprendedor, es bien importante detectar el canal. Y por favor, no cometan el error por lo que estoy diciendo, pensar que solo Facebook es el canal pero la forma, la forma en la que vas a llegar a la persona y luego cómo, qué les vas a ofrecer. Porque esa es la primera pregunta, es cómo captar la atención, cómo llegar a esa persona,
1: porque sin eso, nada de lo demás funciona. Yo, yo quiero, yo voy a poner tu ejemplo, a ver, en este momento, voy a, a irme, yo, yo soy muy, esas es que me gusta mucho la, como empezar siempre muy abstracto, pero voy a, que... a ver, pues, en, el, en algo muy específico en esto. A ver, este libro está escrito para alguien, ¿no? Esta persona hoy, que a lo mejor no está escuchando, ¿en qué pedo está? Perdón, voy a decir con mis espalda, ¿en qué pedo está metido hoy este, o sea, ¿quién es ese empresario que tiene que leer esto, ese emprendedor? ¿Y en qué pedo está metido hoy? Así, hoy, hoy se despertó, va a venir a nuestro live o va a verle la réplica del live. Y es como, güey, estoy en plena para ¿cuál, ¿Cuál es el pedo que tiene? El problema que tiene es que no sabe. O sea, no tiene ventas, no tiene clientes, no está vendiendo lo que él quisiera y no sabe
2: qué pasos debe de seguir para cambiar esa situación actual. Entonces, lo que hace es justo lo que hace rato mencionabas, ¿no? Empieza y dice, bueno, voy a... mis más seguidores en Instagram. Y empiezan a hacer eso. Y de pronto dicen, creo que eso no está funcionando mucho. Bueno, voy a crear un canal en YouTube. Creo que tampoco está funcionando. ¡Ya sé! Voy a hacer un webinar. Entonces se enfocan en la táctica y no tanto en la estrategia y en, el, en los pasos entonces, el problema en el que estaría metido alguien que dice oye, este libro me va a ayudar para quien está pensado, es alguien que tiene ese tema que dice, oye, tengo un producto, tengo un servicio y, y no estoy vendiendo lo que quisiera pero no sé qué hacer o sea, sé que voy a hacer algo y tengo ganas de hacer algo, por eso tomo acción y, y estoy buscando la forma, no tengo el hambre de hacerlo pero no tengo idea qué paso seguir. Y de hecho, cuando yo creé el libro, lo hice pensando en que fuera súper práctico, marketing práctico, que fuera súper práctico, y viene acompañado de un libro de trabajo de 10 de pasos, donde literalmente vas llenando y te va ayudando mucho a sacar ideas. Imagínate a qué nivel que el otro día, ayer platicó este, mi esposa, no sé si está aquí Tania, que mi suegro vino a visitarnos hace un tiempo, le regalé un, un libro, se lo leyó de regreso, él ya está jubilado, pero a raíz de eso dijo, ay, tengo muchas ideas, voy a empezar a vender este comida los fines de semana porque me gusta mucho y entonces ya sé, ya tengo varias ideas. ¿Por qué? Porque es la idea de esto como empezar a, a, a que la gente pueda tener ideas, que pueda ver más allá de lo que normalmente tienen. O sea, como que puedan ampliar un poco más su conciencia a nivel de lo que pueden hacer con su negocio, con lo que ellos son buenos, todo ese tipo de cosas.
1: Ok, entonces... Soy una pyme, no sé, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Vendo un rímel güey, que me ayuda a alargar las pestañas, ¿no? Entonces, o, o, o no sé, estoy pensando, ¿no? Justo, este, soy un cuate que este tengo maquinaria industrial. No lo sé, o sea, estoy, estoy pensando en diferentes tipos. De... Entonces, yo llego, agarro tu libro, y entonces lo primero que yo tengo que hacer es una pregunta, ¿no? por lo que entiendo. Entonces, la primera pregunta que me tengo que hacer y, y me gustó mucho en el libro, yo te voy a platicar qué fue lo que a mí más me gustó, Te voy a platicar este cuadrito, es más, te mando un mensaje, ¿no? Decirte, pues, güey, me encantó tu cuadrito, ¿no? Este, eh, y lo voy a citar muchísimas veces en mis mi seminario, oh, es que esto lo saqué del libro de, de Rubén, ¿no? Pero a ver, o sea, la, la página, ¿qué es? Este, página 24, ¿no? entonces, la pregunta es, ¿qué es lo primero que me tengo que preguntar? Porque Mucha de la gente que está aquí y, y, y dijiste, ¿no? Yo me pregunto a quién le voy a ayudar, pero creo que mi experiencia, no sé tu experiencia, es que la mayoría de los dueños de negocio nunca se preguntan a quién chingado ¿te van a vender. O sea, lo primero que se preguntan es que, ¿Qué? como, ah, tengo esto, hay gente, ¿quién puse el kit? Mira, ah, ¿come? ¿Sí, respira, si sí, hace sombra, Sí, güey, me puede comprar. Sí. O sea, ¿no? Y. y y, no esa, y eso ya no funciona. Entonces, o sea, ¿tú, tú qué, qué es lo que le invitas a la gente a hacer en, esa, en ese aspecto? De... Bueno, eh, definitivamente entiendo de
2: dónde parte la gente cuando piensa que cualquiera le puede comprar. O sea, es como: a ver, tengo una pastelería, tengo una pastelería. Aquí estoy viendo que aquí, tengo una pastelería entonces, pues, virtualmente cualquier persona podría comer pastel, ¿no? O podría comer cupcakes, o cualquier persona lo podría hacer. Entonces, lo primero lo que yo invito a la gente en el libro es a que desarrollen su arquetipo de cliente. Esto no es nada nuevo también, o sea, yo no lo inventé, ¿no? Para nada. No, no, no. Para nada, pero es
3: un arquetipo de cliente, o buyer persona, o, como le quiero, o avatar de cliente. Avatar, o
1: Empatimak, o whatever, ¿no? Sí,
2: eh, algo que sí creo que yo hice distinto en el libro fue como simplificarlo todavía mucho más. Eso sí creo que es algo un poco distinto, porque... ¡Te lo dije, güey! ¡Me encantó! Sí, sí, sí. Porque son, porque son solamente cuatro cosas, no sé si se alcanza a ver, si se alcanza a ver. O sea, es definir datos demográficos y qué le interesa a la persona, sus frustraciones y miedos... Sus, sus deseos y aspiraciones y los factores claves de compra y lo acomode así justo porque mientras más hacia la derecha, o sea, lo que más te debes de enfocar son en sus frustraciones y miedos y deseos y aspiraciones muchas veces la gente lo que más se enfoca es en la parte demográfica entonces mi primera recomendación es enfócate en un cierto grupo de personas que tengan problemas similares y deseos y retos similares y eso es lo que será el tipo de cliente entonces en el caso de la pastelería pues tal vez su arquetipo de clientes son mamás con niños de entre tal edad y tal edad, que cuáles son sus retos que tal vez no tienen tiempo para ellos hacer un pastel, que el niño quiere el pastel de no sé qué personaje, pero no, no lo encuentra por ningún lado, entonces, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo ni idea de la industria y puede ser que diga mucha tontería, ¿no? Pero... Espérate, que
3: mía tenga
1: cinco, güey, vas a entender el problema.
2: Sí, sí, sí. Pero... Pero ahí les da lo que creo de esta parte. Lo que creo de esta parte y lo que le da mucho miedo de pronto a los emprendedores, porque a mí en su momento me dio miedo cuando yo escuchaba y me insistían tanto en que fuera a un nicho específico, es que piensas, te, te da el FOMO, no sé es en español cómo se dice, que es como fear of missing out, ¿no? es como de, es que si solo me enfoco en eso, dejo ir todo el resto de, de oportunidades, ¿no? O sea, puedo venderla a cualquiera, pero entonces me estoy enfocando en un solo nicho. La ventaja de enfocarse en un solo nicho es que cuando le hablas a esa persona, y cuando le hablas me refiero al mensaje de que tienes en tus redes sociales, en tu publicidad, en cualquier tema, realmente va a conectar con él. y decir, sí, eso es lo que me duele, sí, ese es el problema que tengo, sí, eso es lo que necesito. Así eres algo
1: mucho más genérico. Pero algo... A ver, voy a, voy a tocar dos puntos aquí. A ver, algo que te interesa porque es importante porque me pasa mucho con la gente y quiero saber ¿tú qué opinas? Muchos de mis clientes, mucha gente que ya conmigo, y seguramente gente que ya contigo, ha escuchado esto de enfócate en un nicho de mercado y yo, no, o sea, wey, lo escucho todo el tiempo y no sé ni en qué chingados enfocarme, ¿no? O sea, tú, ¿tú qué le dices a alguien que ahorita no está escuchando? La, la chava de la pastelería, ¿no? Por ahí alguien puso, yo tengo una pastelería. Güey, o sea, ya he escuchado lo mejor que tiene que enfocarse un en un nicho de mercado. A lo, a lo mejor lo hemos ido 25 mil veces, puede ser, a lo mejor es la primera vez, pero creo que la mayoría la gente que nos sigue lo ha escuchado 2, 3, 5, 10, 50 veces, va a un taller y me toca, que llegan y seas como, ay, este güey ya va a empezar con un chico de mercado. Es como, ah, no, no, Entonces, ¿qué dirías a alguien así? O sea, ¿cuál es la, la forma en la que lo puede resolver este, este? Elige algo. La verdad, creo que lo primero que diría es no seas necio.
2: <risa> Porque a mí me costó mucho tiempo. O sea, y, y entenderlo. Y, y a la fecha. Y, y algo de lo que tú yo hablamos hace poco fue eso. Yo no me estaba enfocando en un nicho de mercado. Y, y lo digo rápidamente el ejemplo. En la certificación que yo tenía, que tengo todavía, estábamos enfocados en dueños de pymes que quisieran hacer su propio marketing, en profesionales de marketing
3: que trabajan en una empresa y quieren dar mejores resultados, y en freelancers y dueños de agencias que quieren crear y crecer su propia agencia. Los tres tienen retos, dolores, preocupaciones,
2: deseos y aspiraciones completamente distintas. Entonces, eso nos costaba mucho trabajo hacer marketing y lo que más trabajo era poderles dar un excelente, o sea, darles una excelente experiencia con el producto, porque ese desbalance no nos ayudaba. Entonces, a todos nos pasa, a mí me pasó hace unos meses y a raíz de que hicimos los cambios, los resultados los mucho mejor, las ventas del programa han aumentado, etcétera, etcétera. Entonces, ¡Ey, ey! ¿Sí? esa conversación valió la pena, güey. Sí, 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 muchísimo. Entonces, es lo primero que yo diría, no sean necios. O sea, no, no, no seamos necios en ese sentido, pero también quiero decir algo importante no necesariamente tienes que estar en un solo nicho de mercado. O sea, no necesariamente le vas a vender solamente a doctores toda tu vida. Puedes empezar... De hecho, una vez lo escuché de ti, porque hablabas de Tony Robbins. Y decías, Tony Robbins empezó en el segmento de hipnosis para esas personas. Tony Robbins hoy... Pero porque hoy Tony Robbins es como el Coca-Cola del desarrollo personal, me refiero a lo, a, lo, a lo amplio, ¿no? Que puede ser sobre... oh, sí pero, pero empieza en un nicho y eso va creciendo y va, y va a haciéndolo. Ahora que lo estoy diciendo, pienso que eso fue algo de lo que nos trajo éxito en un inicio Aprendamos Marketing, porque tal vez si bien no fue un cliente en específico, si era un dolor en específico, que el producto que vendemos primero dentro del curso de Facebook para negocios entonces te enseñábamos paso a paso a crear una campaña de generación de clientes potenciales en Facebook con una landing page y una secuencia de seguimiento de email marketing, algo bien específico que resolvió un problema de ciertas personas en específico. Y de pronto, es que yo quiero aprender todo el marketing digital. No, porque no necesitas aprender todo el marketing digital. También eso es una parte. A veces, todo esto depende del negocio, pero necesitas educar a tu cliente en qué es lo que realmente necesita. Una cosa es lo que el cliente cree que necesita y otra es la que el cliente realmente necesita que a veces el marketing lo que hace es que vende lo que el cliente cree que quiere, pero ya le das tú lo que sabes que necesita, porque pues eso es lo
1: que le va a ayudar a lo que sea que Es un poco, yo lo veo como, a ver, para mí los negocios son relaciones. Yo creo que definitivamente Apple tiene una relación conmigo, aunque ellos no sepan si no tienen. O sea, amo Apple, me gustan muchos productos creo que Amazon tiene una relación conmigo porque cada vez que tengo una pregunta, agarro wey, y le compro a Amazon. O sea, yo tengo una relación con Amazon y creo que Amazon tiene una relación conmigo. Creo que los negocios son relaciones. Y entonces me parece, yo tiendo a llevar todo como a cosas como que salen de contexto, ¿no? pero, pero es que sí. Entonces yo a veces creo que, que es quién es el cliente con el que quieres crear una relación. Y, y crear una relación empieza así. O sea, a ver, si tú, yo me imagino, el ¿no? día que tú empiezas a salir con Contania, no, no llegaste y le dijiste, o sea, a lo mejor la chava lo que quería era una persona con quien sentarse a sentirse escuchada. Pero ya no vas a, no a llegar a decirle, oye, vente, te voy a hacer sentir escuchada. No, güey, porque, porque no es como arrancas la relación. La relación la arrancas oye, te invito a un café, güey, vamos a un Starbucks, te invito a una chela, ¿no? O sé, sea, es como arrancas la relación con algo que el cliente cree que quiere y después de eso lo vas llevando hacia lo que necesita. Es un poco así, entiendo el marketing. Para mí el marketing es como, a ver, tú ¿Tú qué quieres? Ah, curso de cómo subir fans. Está bien, güey. Eso te voy a decir ahorita cómo subir fans. Pero lo que realmente tú tienes son clics. Sí, ¿no? Entonces, para eso, mira, bla, bla, bla. Hay todo un proceso donde te voy a llevar algo más lejos. Que a veces es con lo que hacemos con los nuggets de contenido, ¿no? Los nuggets de contenido gratuito de la pastelería, de el que hacen los rimes, de la agencia de marketing. Son nuggets de contenido de lo que la gente ¡Ay, güey! Con el, como que va generando esa relación. ¿No? Y después la gente dice, oye, quiero algo más, ¿no? Entonces, ahora, Ahí viene, ahí viene un tema para mí que Carlos, que, me, que me encanta. es, Yo creo que los sí hay negocios de nicho, pero más que hacer negocios de nicho es como ¿cuáles son el grupo de personas a las que te quieres especializar? Por ejemplo, las, la pastelera, ¿no? A lo mejor la de la pastelería te puede decir algo como quiero agarrar a todas las que son mamás y darles, o a los papás, en general mamás y papás, hacer que sus hijos tengan experiencias increíbles. Estoy inventando. Ok, increíble, no fenomenal, gran, gran omisión de tu empresa qué pasaría si, o sea, tú tienes el servicio de pastelería, pero ¿qué pasaría si vas haciendo productos para el nicho, o sea, para nichos diferentes, o mensajes para los nichos diferentes? Es un poco lo que hace hasta Coca-Cola, o sea, Coca-Cola tiene el mensaje para, la, el, para, para los papás de familia cuando pone, o para los incluso más baby boomers, ¿no? Cuando pone a la familia reunida, que el abuelito cumple años, con la copia en el centro, pero tiene otro mensaje totalmente diferente para el chavo de 22 años que está en el antro porque lo pone en el antro así a todo dar, ¿no? Y es un mensaje de para nichos. En su caso no son nichos segmentos, ¿no? Pero es la forma de explicarlo. Para nichos diferentes, un poco a lo mejor lo que te pasa es que yo tengo todo un programa de desarrollo y tengo algunos que son freelancers, algunos que a lo mejor quieren ser los marketers de su empresa, ¿no? les hago mensajes para cada uno de sus güeyes porque ellos son los que van a comprar. Entonces, no es como que ya me atoré. Lo veo yo con mi negocio. ¿sabes? En mi negocio tenemos coach y que el premio. Y si bien es cierto que empezamos con coaches, me he dado cuenta que hay otras industrias como psicólogos, psicólogos, que tienen el mismo dolor. Nada más que con su propio lenguaje. Pero es la misma cosa. Entonces, vas generando estos mercados por nicho, ¿no? Y, y entonces no te sientes como atorado. de Uy, solo voy a atender a mamás divorciadas. ¿no? O sea, no es cierto. No, a ver, a veces hay negocios que sí. Pero la mayoría de los negocios no necesitan hacer así. Solamente necesitas empezar en un lugar para dominar ese lugar e ir dominando de cachitos, ¿no? Eso. Es como, vas dominando de cachitos. Y poquito a poco vas creciendo hasta que en un momento, pues ya a lo mejor dominaste un segmento. Estoy 100%, completamente de acuerdo. ¿Hace
2: sentido? ¿Te, te si jala o no? Sí, me no hace todo el sentido. ¿okay? Y eso es lo que, lo que la gente creo a veces omitimos o omite. Es como pensamos en todo muy general. Y eso también es como una regla del copy. Es decir, este es el mejor libro, pues eso no dice nada, ¿no? Pero si te digo, este es un libro que lees muy rápido, que es práctico, que te lleva paso a paso, si tú eres tal persona. Cuando, cuando eres específico y llevas el mensaje para la persona, hace lo que platicamos hace rato. Conecta con la persona y entonces un mismo producto puede tener 10, 15, 20, N mensajes específicos para ciertos segmentos del mercado, que en este caso se pueden, con base en lo que se, se, se muestra en el libro, es como con base en el, en el arquetipo de cliente, no es como hablarte al dolor que tú tienes, al reto que tú tienes, a lo que tú necesitas. Por ahí en un curso que ya hace tiempo te explico como un restaurante. Imagínate un restaurante que esté cerca de una escuela pueden tener diferentes arquetipos de clientes. Número uno, las mamás que van a dejar a sus hijos y después se reúnen a desayunar. Entonces, puede crear una oferta, no me refiero a descuentos, sino una oferta de productos, de servicios, alrededor de eso. Tal vez cerca hay, ofici hay oficinas, entonces tiene otro arquetipo de cliente que son los que van a mediodía para, el para el la comida. Y tal vez en la noche puede ser que vayan parejas a tomarse algo y a pasar un momento. Entonces son tres arquetipos distintos que tiene un restaurante que debe de crear ofertas y mensajes alrededor de esto para poderlos atraer. Y es algo completamente factible. Y cuando entiendes eso, yo creo que es cuando puedes empezar a crecer mucho más tu negocio.
1: Aquí, aquí yo, yo, yo veo algo, por ejemplo, ¿no? lo veo con marketing práctico para pymes. Mañana Rubén podría hacer, este, este todavía es como para el segmento, ¿no? Pero mañana podría Rubén hacer marketing práctico para peluquerías. Y entonces es como este libro aplicado para peluquerías, ¿no? O marketing práctico para, eh, no sé, restaurantes. Y entonces mañana Rubén escribe el libro de marketing práctico para restaurantes. Y es el mismo libro, habla más o menos de lo mismo, pero explica cómo este, esto funciona. Ahora, me gustaría tener, me gustaría no tener, no, sino que algo. Tú hablas de, de esta. Fábrica de creación y captura de valor. ¿Qué pasa con esto? Cuéntame, ¿qué onda con la fábrica? O si sea, tú eres ingeniero, se nota. Cuéntame un poco, esto. ¿de qué se trata la FSCB? ¿Qué onda?
2: Mucho tiempo, mucho tiempo el, el framework, la estructura que, que enseñábamos y que usábamos con los clientes era el recorrido de valor del cliente, que eran ocho etapas a través de las cuales te ayuda a convertir un desconocido en un cliente. El problema que teníamos con esas ocho etapas es que de pronto para la gente era muy confuso. Como, que Tengo que hacer ocho cosas. ¿Cómo? O sea, como que no les, no, no les quedaba completamente claro y en vez de moverlos a la acción, los paralizaba ¿no? Porque la complejidad es la enemiga de la ejecución. Entonces yo dije, quiero algo simple, quiero convertir, hacer algo simple. Y, y así fue como dije, bueno, voy a desarrollar algo. ¿no? Y cuando pensé en qué voy a desarrollar, y bueno, ¿puedo, puedo, con base en mi experiencia, sintetizar todo lo que un negocio necesita para atraer clientes, convertirlos en clientes, volverlos fans, retenerlos y que ellos te, te, te promuevan, intentarlo sintetizar en algo. Y ese algo fue lo que se convirtió en la fábrica de creación y captura de valor, que tiene cuatro máquinas. Lo voy a decir rápido y breve porque para este libro no, para explicarlo, la máquina de atracción, monetización, entrega de valor y viralidad. Y esas cuatro máquinas son las que componen esta fábrica. ¿Por qué decidí? Primero el nombre, porque me preguntaste, ¿por qué no hiciste fábrica de clientes y ya? Y, y lo hice porque quiero que la gente comprenda que un negocio está hecho para ser bidireccional, para crear valor para el mercado y capturar valor del mercado. Y también quiero que la gente comprenda que en función del valor que tú como negocio generas, ese valor que tú como negocio también puedes obtener. Entonces, ¿quieres más dinero? Da más valor al mercado. Así de sencillo. Entonces, entonces esa es la razón por si que para el de... oye y
1: captura. Ahí, ahí, lo, ahí lo cuentas un poco, pero me, y me encantó porque, debo decirte que después de los insights que me llevé, tú hablas en el libro de algo que me encantó, porque yo nunca lo había visto explicado así, y vaya que le he leído de ventas, vaya que meten, nada, me he entrenado en ventas, tú decías ¿Cómo se, cómo se aumentan las ventas de un negocio? ¿Está ahí? ¿O atraes más clientes? ¿O aumentas tu ticket? ¿O aumentas la cantidad de transacciones? Y normalmente no pensamos, o sea, un negocio es bueno, necesita más clientes nuevos. Y no necesariamente. Entonces, era lo que tú estás diciendo, es, es eh, aumentar el valor puede significar, y quiero entenderlo, basado en lo que leí en tu libro, quiero ver si lo estoy captando chido, güey, a lo mejor estoy perdido y si no por ahí me corriges, es. Uno, introduzco más, nuevo valor en el mercado. O sea, meto un nuevo producto, una nueva oferta en el mercado. Soy el restaurante, y traigo este martes de desayuno de mamás. Entonces, si eres mamá del colegio que está en la esquina, güey, tienes un 30% de descuento o te, te regalamos un café adicional si vienes con tu grupo de 10 amigas. Estoy inventando. Es una oferta muy puntual, ¿no? Metí algo al mercado. Luego, eso me captura valor. O sea, la gente ya con y me dice, aquí está, ahí me quedo con él. Ahora, también puedo crear valor, que es un par de datos que dices es aumentando el ticket. Diciendo, o sea, cuando, si la consumo por personas de más de 200 pesos, te regalo un café. Ya logré no que si mi ticket promedio siempre era de 150, llegamos a 200. Y la tercera es, o sea, puedo capturar valor y generar valor a través de la recurrencia, por ejemplo, que decías es. Pero si eres la de las mamás que organizas a tu grupo de amigas aquí todos los martes, entonces te damos la tarjeta VIP y te damos un descuento, pero mi, mi objetivo es que ya vengas cada martes. Entonces ya no nada más viniste un martes al mes, viniste cuatro martes al mes con tus diez amigas. Y entonces son las dos formas en las que yo creo valor, porque creo valor atrayendo con un nuevo producto, creo valor generando una oferta de, ma de mayor valor, o sea, más apreciada o creo valor a través de repetición contigo, ¿no? Y, y si vemos como una relación así, a ver si estoy, ya me estoy echando mi teoría, pero sí, jala, o... Me encanta, me encanta, Chan, porque hace todo el sentido de lo que estás diciendo, sí. Me encanta. O pues sea, eso es lo que. Yo sé, algo que me estaba esperando para decirte, una de las cosas que más me gustó de tu libro fue eso. O sea, yo nunca había visto como. Y vaya que te escribo las ventas, ¿no? O sea, digo, no es que me considero experto, pero me gusta. uno de mis temas favoritos. entonces me como, güey, Chirro, tiene toda la razón. ¿Cómo ventas, ventas en un negocio, güey? Hay tres formas fáciles. O sea, no está tan complicado. Tres formas únicas, realmente. O sea, son las únicas formas.
2: Y es que siempre estamos enfocados en la primera. La primera es conseguir más clientes. Y entonces es, ¿cómo consigo más clientes? ¿Cómo consigo más clientes? Y las otras dos son mucho más poderosas. Y ahorita voy a decir por qué. También lo digo en el libro. Pero la segunda que es, ¿cómo hago para venderle más a los que ya son mis clientes? Y la tercera, ¿cómo le hago para tener más transacciones con los que ya son mis clientes? Estas dos, además de que, de que tienen un mega superpoder, porque es, ya no tienes que pagar el costo de adquisición de clientes. Eso también lo explico en el libro. Pero para sí. conseguir clientes, algo que también tiene que entender la gente, que son emprendedores y negocios es que conseguir clientes cuesta. Si no piensas que tienes que pagar por conseguir un cliente, vives en una fantasía y es por eso que tu negocio no está destinado a, a prosperar. Y a veces lo que te cuesta es tu tiempo. A lo que me refiero Puedo es... Costar tiempo? Puertas, ir a generar, generar contenido gratuito, este, todas esas cosas que son orgánicas, son, son gratis, bueno. pero pagas con una moneda de alto valor, que es tu tiempo. Entonces, es muy importante entender que conseguir nuevos clientes asumes un costo de ser el cliente. Cuando que si les vendes más o si te compran más veces, no es necesariamente así. Entonces, lo que acabas de decir, Chap, yo nunca lo había pensado tan prácticamente. Entonces, me encanta que lo hayas, o sea es una excelente aportación que voy a empezar a usar más como ejemplo, porque quedó clarísimo. Yo uso mucho el ejemplo como con un, un lavado, un autolabado, tal vez a domicilio físico, ¿no? De, oye, de, normalmente su, tienen más clientes, pero ¿cómo le pueden hacer? para aumentar su ticket promedio, pues te pueden vender un seguro de lluvia, te pueden vender servicios adicionales, te pueden vender el, este, n cosas,
1: ¿no? En güey.
2: Cualquier cosa, o hasta cosas que no son específicas, ¿no? Ustedes están preguntando dónde conseguir el libro, ahorita les decimos dónde. Es más, los sé en México, se lo voy a regalar, pero ahorita les decimos dónde.
1: Este, no, de una vez, güey. A ver, yo voy a echar el comercial. Ok, con, tal. Comercial con chamos, pero... Y ahora, solo por un tiempo limitado, ¿no? A ver, y por próximo cheque comercial, ¿vale? A ver, todos los que quieran, eh, cuéntanos un poco, Rubén, rapidísimo, porque sí quiero, ya lo preguntaron, que, que, cuéntanos un poco y ahorita seguimos, pero si ya están preguntando por esto, ¿cómo consigo el libro? Sé que ahorita parece una promoción de regalar el libro a todos los 3.000 entonces cuéntame un poco de eso y ahorita continuamos. El,
2: el libro lo estoy regalando en el formato físico a la gente que está aquí en México. Solamente les pido que nos ayuden a cubrir los costos de envío y empaque. Pueden ir a libro.mkt, así como se escucha, com. y, y si no, también aquí en mi perfil, estoy escribiendo el URL por si alguien, no le queda muy claro. O también en mi perfil, todo, libro .com, ya está. También en mi perfil está. Si ustedes no son de México, tenemos la opción del audiolibro, tenemos la opción del libro digital. Ahí lo pueden encontrar. Pero si son de México, esa es la oferta. De hecho... Si está en Ciudad de México, normalmente hasta en el mismo día puede llegar si piden temprano. No lo garantizo, ni siquiera lo digo públicamente, pero bueno. Este, y ya vez ahí pueden ustedes... Sí, yo digo públicamente, pero ya lo dije. Sí, sí. No. Entonces, okay. ahí está. Eh, la verdad que lo hago porque mi intención y mi misión con este libro es que esté en la mayor cantidad de manos de dueños de pequeñas y medianas empresas en México y Latinoamérica porque la misión de Aprendamos Marketing es garantizar el éxito de las pymes implementando las mejores estrategias de marketing y tenemos esa misión porque yo estoy convencido y, y no sé qué opinas tú de eso, pero estoy convencido que si las micro, pequeñas y medianas empresas empiezan a tener acceso a esta información empiezan a tener éxito, empiezan a generar más ventas, más clientes pueden generar más empleos por lo tanto más oportunidades para los dueños, para los colaboradores para las familias de los colaboradores se puede activar la economía y realmente sí creo que es una manera en la que desde nuestra trinchera podemos eh, pues transformar las economías de, de nuestros países sin depender de otras cosas como el gobierno que alguien venga a ayudarnos sino como los emprendedores lo hacemos si algo no existe lo creamos y, y, y creamos nuestras propias realidades a través de trabajo y este tipo de cosas. Entonces bueno, eso es ahí está, ahí está en el link de mi biografía y también es MKT.com. No se vayan de la transmisión, pueden hacerlo después. Vamos ¿no? a seguir platicando, pongan sus preguntas. Todavía tenemos aquí 15 minutos más. Este, pero bueno, ya estuvo ahí ir comercial. No, hay que hacer el Oye, a ver, entonces continúa, güey.
1: Ya, 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 no, no, ya te interrumpí. No,
2: el ejemplo de otro lado. Entonces, eh, uno, conseguir más clientes, ¿no? Que ya está. Número dos es recurrencia. Perdón, número dos es aumentar el ticket, que ya dijimos que puede ser diferentes cosas, ¿no? Y número tres, es la parte de la recurrencia. Y es decir, bueno, ¿y cómo voy a hacer recurrencia en un auto lavado? Es lo más fácil, de, es más, y vamos a empezar un auto lavado como posible. Y este servicio no existe, y es lo que te digo, de pronto hay cosas que digo, es que yo podría crear un negocio alrededor de esto, pero me aguanto, ¿no? Pero imagínate, y me así tengo literal las tres piezas que he
3: visto para armar el negocio, pero imagínate que tú pudieras Pagar una suscripción tal como pagas
2: cualquier de tus suscripciones. Vamos a pensar, nada más por, por cuestiones de ejemplos, que, pues, que un lavado, que la, una lavada de un coche cueste 100 pesos. Y, y un dolor que tiene la gente es tener que ir al auto lavado y esperar el tiempo que lo que lo están lavando. Que si bien lo aprovechas para leer, para tal, tienes que desplazarlo. O sea, si hay, si hay un cierto dolor para un cierto mercado, eh, también entiendo que hay parados que decir, uy, qué dolor esperar a que lave mi coche. Pero a mí, por ejemplo, particularmente sí si no me gusta y llevo mucho tiempo en eso. Pero quiero tener mi coche limpio. Punto de aparte. Imagínate que si cuesta 100 pesos la lavada del coche, normal, Ahí me dijeron, oye, tú puedes pagar una suscripción mensual de $299 pesos, te vamos a lavar tu coche una vez a la semana, tú lo vas a programar desde un calendario, desde un calendario, tú vas a programar el día que quieras que venga. ahí vas a ver el horario para que, si tú te tienes que, o sea, no es un horario fijo, sino que tú lo puedes hacer. Tienes derecho a cuatro lavadas al mes, por lo tanto ya te estamos regalando una. Y además no va a ser la lavada estándar, sino una vez al mes te vamos a dar el pulido y encerrado eso es una oferta completamente irresistible que yo tomaría. Y luego lo que pasa, lo que pasa, Chami, lo quiero decir, yo también, lo que quiero decirte cuál es el problema que, por el que mucha gente no lo hace, es porque tienen una mentalidad de escasez y porque tienen muchísimas creencias limitantes. Porque si yo tengo el otro lado del hueso decir, no, pero estoy regalando mi trabajo, les estoy dando súper barata la lavada y además les tengo que dar encerada, no, eso no lo va a hacer, voy a seguir consiguiendo mis clientecitos de 100 pesos y poco a poco y no como le hago. El problema es que si siguen haciendo eso, si no tienen ninguna certeza del futuro de su negocio hasta cierto punto. Empieza el mes y pues empezamos a conseguir clientes. Pero aquí, en este ejemplo que estoy dando, llega el siguiente mes y entonces ya tienen 25, 100 personas a las cuales les van a lavar. Entonces ya tienen un ingreso de X mil pesos con lo que van a poder pagar nómina, con lo que van a poder pagar insumos, con lo que ya tienen sus gastos fijos cubiertos y con qué paz podrían vivir. Y entonces con eso va generando este tipo de clientes, además de que ya no impedido un gasto fijo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando también. Yo, yo, aquí, yo aquí
1: creo que acabas de tocar un punto y con esto me gustaría a cerrar algo. Yo te quiero preguntar algo. Yo he notado, porque lo viví cuando tenía la parte de talleres presenciales, que una de las, de las razones más importantes por las que tronamos los dueños de negocios es, uno, por estar atorados en la, en la, en la rueda del hámster, o sea, hay gente, un Robert Kiyosaki nos vendió, es que hasta empleado estás en la carrera de la rata, pero cuando te haces dueño de negocio se acaba, no es cierto, porque si no tienes, por ejemplo, ingresos recurrentes, si no tienes a otros activos, etcétera, no es cierto, güey, sigues en la carrera, o sea, la mayoría de la gente sigue toda en la carrera de la rata de trabajar para ganar dinero, o sea, aunque sea dueño de negocio, ¿no? Pero, pero lo que yo he notado es que una manera fácil de salir de esa carrera de la rata o... Que de este hamster wheel es cuando diversificas, y ahí es a lo que me puedo vamos a dar múltiples fuentes de ingreso dentro de tu propio negocio. O sea, a ver, tengo la suscripción, pero tengo una oferta de alto valor, pero tengo además, eh, no sé, wey, otros servicios cross-selling. O sea, ¿qué, qué, qué, qué tanto has notado tú con los clientes que tienes? Que parte quizás de lo que los atora es que pasan todos su negocio, el 80% de sus ventas en una cosa. Muchísimo, muchísimos, y es, es, y es un arte hasta cierto punto esto, porque
2: como dueño de negocio es muy importante enfocarte, y a veces enfocarte significa vender una cosa, pero al mismo tiempo, como dueño de negocio, tienes que estar con la visión en el futuro, eso es lo importante de tener un equipo que ejecute el día a día, porque tú puedes estar con un ojo aquí, pero con el otro allá, para que esto no, no suceda. Pero, pero sí, creo que es muy importante diversificar la oferta que puedas tener para no depender de una sola, de una sola cosa. Habría, habría que ver, creo que aquí sí es un poco arriesgado como generalizar en que todos los negocios tienen que tener miles de ofertas, dos o tres, pero, pero, ajá, pero sí creo que es algo interesante lo que mencionas. O sea, de pronto nada más hacer un pequeño
1: ajuste, es decir, oye, también te voy a ofrecer la opción de algo que pueda ser recurrente porque hace más sentido a la gente, podría funcionar.
2: Y, y quiero nada más cerrar el tema de los ingresos recurrentes porque es algo que sigue, sigue, sigue o sea, está en mucho auge y yo estoy seguro que los próximos 3 a 5 años las pequeñas y medianas empresas que puedan tener más éxito y crecer van a tener ese tipo de modelos implementados en industrias donde antes no, no era tan común, como lo que acabo de explicar, los autolabados. Inclusive en el del restaurante se podría hacer así: o sea, automáticamente un cargo recurrente y entonces tienes derecho a ir con tus amigas y se pueden hacer cosas increíbles. Pero quiero que entiendan los de negocio que la manera en la que tú creas una oferta donde la recurrencia haga sentido para el cliente, es cuando el valor que le das es absurdamente extraordinario a lo que están pagando. Ejemplo, ¿por qué pagas Netflix? ¿Por qué empezaste a pagar Netflix? Porque te da acceso a miles de títulos por el precio que antes rentabas uno. ¿Por qué pagas Spotify? Porque te da acceso a miles de canciones, a miles de álbumes por lo que antes comprabas uno. Entonces, ¿por qué pagas Amazon Prime? porque te da envíos gratis, porque te da tal, porque te da tal, porque te da... Es una locura por creo que 800 cosas al año. Ese es el reto de los dueños de negocios y me micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo pueden desde su realidad, desde su oferta, desde su negocio desarrollar este tipo de valor exponencial para que puedan crear ofertas donde haga mucho sentido para el cliente que
1: hacer la manera recurrente y también para el negocio? Me encanta. Oye, a ver... Yo quisiera, primero que nada, quisiera invitarte, no sé si va a ser pronto, porque sé que los dos estamos como locos, y yo siempre voy a hacer mis miércoles con mis rounds acá con ustedes, pero fíjate que creo que vale la pena echarnos un, un buen round, hablando justo de los modelos de negocio recurrentes tú sabes que yo estoy muy orientado al high ticket, y también veo un crecimiento brutal hacia los sistemas de club, o sea, como, por ejemplo, lo veo como los deportivos, o sea, está desde el el suscribirte a la aplicación digital de 99 pesos al mes o irte al Club Mundet que es exclusivo, que tiene ta, 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 y que cuesta 6 mil pesos mensuales más una inscripción de 30 mil eh, anual, ¿no? O sea, una reinscripción de 30 mil anual más 5 mil mensuales o sea, los dos modelos de hecho es chistoso, güey, los clubes que no tronaron muchos eran, son clubes o sea, son no es el gimnasio, en la pandemia tronaron gimnasios pero muchos de los clubes donde la gente iba porque hace relaciones, porque te podías conversar, no tronaron, es muy chistoso. Bro. O sea, a mí me llamó mucho la atención como no tronó lo low ticket y no tronó lo high ticket, pero sí tronó lo medium ticket. Entonces, eso creo que valdría la pena echarnos un round. Si sí, por ahí a la gente le parece que sí. le digan si les interesa echarnos un round, eso estaría increíble.
2: Yo encantado, de hecho no te había platicado, cham, pero estoy por ahí, ahorita en pláticas con, con una empresa mexicana especializada en el tema de suscripciones, que facilita muchísimo para cualquier negocio, cualquier micro, pequeña y media empresa, crear suscripciones, eh, son Stride Partners, y es súper, o sea, literalmente en cinco minutos puedes configurar una suscripción, si eres una veterinaria, si eres una barbería, si eres un lo que tú sea, este, estoy en pláticas con ellos inclusive para, para volverme socio de ellos e invertir, y todo, no puedo decir mucho más ahora, pero, me encantó, no, no, güey, no, pero
1: quiero hacer o sea, ya, quiero un like de eso y quiero una conversión privada de ese sí. tema, güey. Está buenísimo. Sí, estamos Oye, quisiera terminando, preguntándote lo siguiente. Y, y, y creo que aquí viene como hacia el futuro. O sea, yo soy una pyme, soy una pequeña empresa. Tengo la pastelería. La pandemia se puso cañona no quiero que me vuelva a pasar, porque van a venir otras pandemias. Y pandemias no me refiero a necesariamente a Puede ser un terremoto, puede ser una crisis económica, puede ser un cambio en la industria, lo que sea. Si tú tuvieras que darme hoy un consejo de qué hacer hoy para que nunca más me vuelva a pasar el que me quede sin flujo de efectivo, sé que es un poco difícil porque nunca más es que sabe, pero lo más que se puede, o sea, que siempre tenga lana en mi negocio, ¿Tú qué me dirías que es lo que me ocurre?
2: Crear relaciones con tus clientes. Eso, eso me diría. O sea, ¿qué es lo que pasa en la pandemia o en una crisis? Es que se paraliza, normalmente, normalmente se paraliza un sector de la economía. Muchos pensamos que todo se paraliza. No es cierto, el dinero ahí sigue, está en otras manos. Creo que al crear relaciones con tus clientes y cuando digo crear relaciones me refiero desde, no sé, como de forma presencial, hacer eventos, invitarlos, conocerlos o, o algo que es lo más old school a nivel marketing que es crea tu lista de correos que, que ahora se volvió más relevante que nunca antes. Pero es eso, o sea, es crear relaciones con tus clientes para que si el día de mañana te cierran tu negocio físico, puedas comunicarte con ellos fácilmente y ofrecerles algo que pueda ser valioso y útil para ellos en ese momento. Se vieron, se vieron cosas como estas en la pandemia. cuántos eh, por ejemplo, me acuerdo que había pizzerías, que en vez de venderte la pizza, te vendían el kit para que tú lo hicieras en tu casa? Porque la gente ya no sabía qué hacer en su casa y cómo entretener a sus hijos.
3: Entonces, si tú lo único que haces es cambias tu oferta, pero tienes manera de comunicarte con la gente o de saber qué necesita la gente.
2: Entonces, mi recomendación para todas las personas es creen que relaciones con sus clientes. Ojo, no, no dependan de un solo canal y mucho menos de Facebook, de Instagram, de TikTok, de YouTube, de todos los que no les pertenecen. De eso también hablo en el libro. Tienen que tener tráfico que les pertenezca. Y el tráfico que les pertenece es la, las personas que ustedes podrían contactar sin depender de un tercero eso es una lista de correos, una lista de teléfonos, donde sí, ok, dependo de la herramienta de email marketing para comunicarme con ellos o de SMS, pero si no puedes, en una base tu base de datos lo subes a otro y lo tienes. Ojo, no estoy hablando de spam, estoy hablando de relaciones. Puedes seguir en contacto con las personas. Yo creo que esa es mi recomendación, número uno. Y número dos, este, haciendo un quote
3: inclusive de, de una de una plataforma de la competencia, pero es nunca
2: dejes de aprender. O sea, creo que eso es lo que te va a ayudar a que si llega a pasar algo donde sea necesario reinventarte a ti misma, a ti mismo y a tu negocio, lo que tienes que hacer es nunca dejar de aprender para poder
1: tener esa capacidad de resiliencia. Me gusta. Este, ¿puedo, ¿Puedo ir como haciendo el closure de lo que me llevo yo de la sesión? Adelante, adelante. Ahí te va, para los que, los que a lo mejor están apenas conectando, todo decir, y para ir cerrando, esto sí es lo que me llevo. Punto número uno, me llevo, primero que nada, me llevo también eso del libro, que en mi experiencia hay que aprender a trabajar en forma sistémica. O sea, esto es un sistema, no es una táctica, sino desde la estrategia y desde el sistema curar a tu negocio. ¿no? Punto número uno. Punto número dos, me llevo lo muy importante, que es el negocio. Se dice en internet, el negocio está en la lista. Pero creo que como tú lo manejas me gusta más. El negocio está en la relación. La lista es cómo puedes contactarlos, pero el negocio está en la relación, qué tanta relación tienes con tu cliente. Y relación no quiere decir que le marques hola, qué tal, cómo estás buenos días. No, relación es no nutres, tienes una buena experiencia y entonces y de repente le dices, "Oye, me cambié de local o cerramos el local, pero estamos haciendo lo ahora por internet." Es fácil porque hay una relación con el cliente, ¿no? Entonces, ¿qué tanto cuidas esa relación con el cliente y cómo la desarrollas? Y creo que otro punto que me llevo para mí muy importante y que también me lo llevo de tu libro y me lo refuerzo con esto es, lo que acabas de decir me encantó es, crea, crea valor al mercado y aprende a conservar ese, ese, ese valor, ¿no? a, 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 a crearlo para ti adentro. O sea, lo llevas hacia afuera, pero también lo reservas en tu negocio. Y para hacerlo hay varias formas de hacerlo. Vender más, ¿no? vender nuevas ventas, aumentar el precio, aumentar el ticket promedio por el cliente y tercero, la recurrencia que existe. Y creo que por último me llevaría algo como muy místico que, que, se, que suena como... Ya sabes, yo sé que tú eres muy práctico, pero ya sabes que yo me puedo volar hacia el infinito, güey. Bueno. Eh, me llevo algo muy místico de lo que dijiste. Eh, hay un contexto que se llama José Luis París que habla de lo que es la magia. Y dice, la magia es la creación de realidades. Los emprendedores tendemos a ser personas que somos magos, o sea, somos creadores de realidades, creamos realidades nuevas. Y en una versión muy mística de lo que dijiste, dijiste, necesitamos tener dos ojos. Deseame, abuelito, porque tú sabes que a mí me gusta hablar. Decía mi abuelito, a ver, mijito Dios te dio dos orejas para que escuches más de lo que hablas. güey. Te dio dos orejas, una boca. o sea, Escucha más de lo que hablas, ¿no? Pero también los dos, dos ojos, y no había entendido el concepto metafísico, si quieres de eso, y es un ojo tiene que estar en el presente y otro ojo tiene que estar hacia el futuro. O sea, creo que si aprendemos a dominar ese arte, es decir, estoy en el presente, no me estreso por el futuro, o sea, estoy en el presente resolviendo el presente, pero sabiendo muy claro hacia dónde voy a, a, a ver hacia el futuro, como emprendedor tengo mucho más posibilidades, porque no se trata de estar ilusionándome y nada más fantaseando sobre el futuro, sino, güey, el, el, el futuro se negocia en el presente, se construye en el presente, pero tampoco se trata de nada más estar en el presente resolviendo, 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 y de repente sin ningún rumbo hasta dónde ir. Creo que una habilidad fundamental del emprendedor es aprender a tener el ojo acá, ¿no? Y el, por eso es un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Un ojo aquí y otro hacia afuera, o sea, el otro hacia la visión de 100%. Rubén, muchas gracias. Hombre, un
2: gusto, un gusto. lo que acabas de decir. Creo que eh, más bien me, me, me hace todo el sentido, me hace todo el match y lo hemos dicho, o sea, yo, yo cada vez que, que sigo avanzando en este camino y en este juego de los negocios y si emprendimiento, veo la importancia de eso, ¿no? de, de, de como tú lo acabas de decir, tener muy claro y trabajar aquí ahora, disfrutar aquí ahora, pero siempre estar teniendo esa visión y que no es una fantasía, sino que sea un ir construyendo. Yo, yo siento que el camino del emprendimiento y de los negocios es, es como, vas quieres ir de un lugar a otro y vas construyendo la escalera conforme vas avanzando. Muchas veces piensa la gente que la escalera ya está construida y nomás es avanzarla, ¿no? A veces hay que, hay que irla construyendo. Entonces, champ te agradezco muchísimo. Le recuerdo a la gente en mi link perdón en bibliografía hay este link para que puedan pedir su libro gratis solo ayuden a pagar el envío y el empaque eh, es libro mkt.com, aprendamosmarketing.com libro para que puedan tener el suyo, ya que lo reciban etiquetan a mí, etiquetan al champ, porque pues él fue el que aquí les pasó el tip
1: y, y pues ya, ¿qué más? Pues oye champ muchísimas gracias, primero que nada me preguntaron ¿cómo se llama? Se llama José Luis París este que habla de la magia, es muy interesante pero, bueno, programa, muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por, gracias por escribir el libro, güey. La verdad es que me sirvió muchísimo. Aprendí muchas cosas, lo, te lo digo abiertamente. Este, una de las razones por las que más me gusta tu libro es porque no tiene paja. Es como muy directo, muy concreto. Abiertamente te lo digo. Yo me lo leí, creo que una hora, dos. Sí, y ya, y, ¿no? Es menos
2: de dos horas, eso, sí, lectura, es hora de lectura Está súper bien. Wey. Eso está increíble porque verdaderamente aprendes mucho.
1: En, en, en pocas páginas y que sí tiene muchos deberes prácticos a de ver, haz esto, hace esto, me encantaron me encantó, te felicito por el libro, me encanta la misión y me encanta también la misión de, de aprendamos marketing, me encanta lo que está haciendo con la certificación y a todas las personas que están viendo esto también contacta a Rubén o contacta a su equipo si es que estás interesado en aprender cómo construir tu, tu, tu fábrica de creación y no, no es, no es retenciones captura captura de valor, ¿no? Este, te digo que me cuesta la aprenderme aprenderla, pero está muy bien, ¿no? Eh, ve con ellos, la verdad yo sé que son muy responsables, tienes una ética profesional importantísima, te felicito enormemente por esto, muchas gracias por aceptar la invitación, como estamos viendo mi el y recuerda que aquella persona que se conoce es invencible, conoce el Tatinismo y nada ni nadie puede tener. ¡Te parece un chao. mucho. Bye bye.
0: Gracias por escuchar este capítulo de nuestro podcast, El Camino del Master Marketer. Si quieres convertirte con nuestra ayuda en un Master Marketer, tenemos una certificación especializada para freelancers, consultores y agencias que quieren brindar resultados extraordinarios para sus clientes. Entra a wwwaprendamosmarketingcom diagonal Master Marketer y revisa toda la información para aplicar. Recuerda seguirnos también en YouTube, Instagram y Facebook para no perderte más shots de contenido de valor como este. Hasta la próxima, marketero.